0: Começando para a semana de 11 de janeiro de 2016, o primeiro vértice do futuro. 2016, o ano da realidade virtual, o ano do VR. Estamos prontos para tudo o que ele poderá nos trazer. Como, por exemplo, meu amigo Slash Ricardo, que nesse momento está na é simulação de pizza infinita, né? Mergulhando na calabresa, se acabando hum. no peperone.
1: Hum... <risos> Hum, nossa, eu, eu, eu quase consigo sentir o gostinho da pizza, André. Quase tá gostoso, consigo, tá cara. gostoso. Tá muito bom, velho. Nossa, mas, cara, podia ser melhor, velho. Podia ser o sushi, cara. O viar dele, ele tá comendo buchada, cara. Você oh, tem noção? Uma, uma rapaz, bela buchada. A... a buchada do meu pai, de quando ele sabia fazer ainda? É, alguém, alguém fez
0: um, um jogo. É, um jogo baseado no passado, né? Informa... Ele pegou informações do passado Exato. e criou. <risos> eu, eu acho que foi até mais específico. Acho que fizeram
1: em relação ao pai do sushi, né? É, criaram uma buchada. experiência específica para mim, né, cara?
2: Exato. Exato.
0: Sushi dados buxada Simulator, que chama. Oh. É, buxada Simulator
2: 2005. Mas, mais melhor que buxada é o Caico rain que agora está no, fumando no VR pra parar de fumar <risos> na realidade. <risos>
1: Cara, não, não tá doendo meu pulmão. Não tá funcionando.
0: <risos> é, o, o, no caso, o aplicativo do Correine é o... Cala a boca, você fuma o simulator. <risos> é, e
1: completando, cara, melhor ainda do que comer, do que buchada, fumar e tudo mais, nós temos aqui também o óculos VR do André Campos, que neste momento, é, ele está ajudando o André a se preparar para situações socialmente difíceis. Exatamente. Então, ele tá numa festa lotada de gente que ele não conhece. Conhece. Tem gente é, reconhecendo ele na rua e confundindo ele com pessoas que ele não quer. Ele tá dentro de um local agora em que todos estão tirando a roupa ao mesmo tempo. Roupa. Então, ele ba -ba 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 -ba. tá acompanhando... Exato, ele tá acompanhando tudo isso em VR pra poder se preparar e enfrentar essas situações da vida real.
3: Olha
0: só. Justamente. E o futuro, ele é brilhante, como nós podemos ver. Mas agora nós temos que voltar um pouco à realidade porque, afinal de contas, oh. nós temos um, um, um programa pra gravar. Mas é. eu não oh. quero. Tava tão bom. <risos> eu já quis. Tava doendo Eles muito, minha cara.
1: Tem muitas pitches ainda pra pegar,
0: Rick. As pizzas podem esperar, Rick. Elas estarão aí pra sempre. Porque a pizza do VR, Rick, ela nunca estraga, cara. Ela nunca acaba e nunca estraga. Mas aqui na realidade, né, as coisas não são tão legais assim quanto pizzas infinitas, mas ainda são não. muito legais. E é por isso que a gente faz o Vértice. Toda quinzena é o nosso podcast de notícias gravado ao vivo, né? Então se você está por algum motivo ouvindo a versão arquivada, a versão editada em MP3 que o Sushi dedica tantas horas da sua vida para, para editar, para nos proporcionar, você está fazendo errado né, então ah. o Sushi está te proporcionando a experiência errada, basicamente é isso que eu quero dizer porque a versão correta do Vértice é esse com o calor humano do chat essa coisa bonita que está acontecendo aqui agora com todo mundo assistindo no nosso canal do YouTube youtube.com, barra jogabilidade o nosso canal, se você não conhece, assine seja feliz, tem muita coisa lá, muita coisa legal pra quem conhece, estamos começando mais um Vértice ao vivo, o primeiro de 2016 e eu quero já começar trazendo um jogo que tem 2016
1: no nome, né, não Rick? NBA 2K16, cara, olha só olha é só... A nova empreitada do joguinho de basquete mais amado aí da galera, que se fosse muito parecido com o NBA 2K15, eu provavelmente não estaria falando dele aqui, <risos> mas ele não é tão parecido assim. Ele é, ele é até bem diferente na parte single player dele, olha quem diria. Pra quem não lembra, esse era o jogo que estava sendo promovido aí como uma história do Spike Lee, né, cara? Um, um, um Spike, é, Spike Lee, Lee joint. joint. né Um, um baseado do, do Spike Lee.
0: O Spike Lee, o cara aí do... Malcolm X, né? Um diretor renomado.
1: E, cara, ele resolveu, velho. Ele gosta de basquete, aparentemente. E ele resolveu falar da história, né, dos, dos dilemas, do drama de um jogador de basquete, né, cara? Que tá começando a, a sua carreira na, na, na faculdade e tá indo... Na faculdade não, né? No colegial e tá indo pra faculdade e aí ele é chamado pra sair da faculdade antes pra jogar na NBA e aí ele tem a família dele, tem um amigo dele, tem a namorada o, o, né? todo aquele dilema ali de, que vai muito além de você, do, da, das quadras, né, ali.
0: Isso, isso é uma coisa que, nessa franquia, né, da, da 2K, é, meio que já existia, né, que é o modo história deles, o modo My Career, né. Então você comentou sobre ele no, na, da última vez que você falou, né, sobre o 15, que era essa pegada, né, de você, você ter um modo que é meio RPG, assim, que você vai escolhendo pra, pra que time você vai, você vai tentando subir aí na, nessa carreira, nessa vida de basqueteiro, né. Sim, exato. E que tinha o Twitter fake, tinha várias paradas legais, assim. E aí, quando você fala dessa premissa, né, dessa proposta do 2K16, né, parece muito maneiro, cara. Eu quase comprei esse jogo por causa dessa proposta, porque, tipo, eu acho o basquete maneiro, mas, tipo, eu não jogaria muito, né, um jogo de uhum. basquete que fosse só as partidas, né. Mas se você me disser é que, porra, tem um modo história, né, uhum. é, aí já me, já me chama mais a atenção.
1: Então, André, eu vou descrever o modo história pra você uhum. e você vai me dizer se você compraria ou não o jogo. Tá bom. Tá bom. Ok. Beleza. Então, assim, o modo história ele acontece ao longo de, sei lá, vou estimar por alto, 13, 15 partidas tá, de, do, do jogo. E aí você, as primeiras partidas mesmo, você como eu falei, você tá tipo ali na, no terceiro ano do colégio, sabe? Ele do ensino médio. Uhum. Jogando pelo teu colégio e tal. E durante aquelas partidas, você tá tendo várias propostas de, de olheiros das faculdades, tá? Pra te dar bolsa pra você jogar pelo time da faculdade. Você tem uma entrevista não, você vê o cara fazendo propostas pra você e depois você escolhe uma faculdade pra você é, fazer parte e aí você ter a sua carreira lá dentro. Uhum. Só qual que é o problema? Essa escolha, ela meio que pff, não faz diferença nenhuma porque você joga, sei lá, três partidas pela faculdade duas no máximo, duas ou três e você é chamado pra sair da faculdade e ir direto pra NBA porque você é muito bom, porque você é o cara porque você é o mais promissor e que você tem um agente lá que tá fazendo à cabeça te prometendo milhões em contratos e não sei o que, muito foda, né? Só que acontece, essa proposta, André, ela vai vir mesmo se você perder todas as partidas <risos> que você jogar desde o início do jogo, tá?
0: O jogo não se adapta, né, ao que você tá fazendo.
1: Não, not at all. Assim, tipo, é engraçado porque tem os comentaristas, né, e como esse tem um personagem que você tá jogando, não é mais só você, é o freak. Que é o protagonista dessa história. Tem várias partes de comentaristas e coisas assim que são focadas em você ou o que tá acontecendo na história. Só que se você estiver jogando mal, você está jogando poucas cestas, você recebe a bola. Ah, o Frick, cara, muito bom. cara, velho, nossa, ele é muito foda. Ele vai ser o é Lendário, 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 né? Não sei o que tal. Que é bem bizarro. Mas beleza. Aí você não tem escolha. Você
0: abandonaria a faculdade para ir direto a NBA, André? Talvez sim, não. Tá, você não tem escolha, você vai abandonar. A
1: faculdade direto pra NBA, cara. Porque <risos> é, é assim que a história Mas prossegue.
0: É bizarro também, porque que nem você disse, são é, 15 partidas, né? Tipo, é bem curto, então não tem muito é. tempo pra eles desenvolverem isso, né?
1: Não, não, não mesmo. E é por isso que acontece. É uma história totalmente linear. Basicamente, todas as escolhas que. Poucas escolhas que te passam são bem fakes, assim, não, não fazem. Não, não dão em nada.
0: O que é um passo abaixo do que como era antes, né? Pelo que eu. Pois é, é porque o que era antes, as escolhas elas
1: também não tinham, tipo, tirando a do time. E tal, ela não tinha também muita repercussão, mas também o jogo não te prometia isso, né? É, ele tinha ali um arsenal de coisas pra você fazer é, em relação a social. É, no Twitter, né, Que pra você acompanhar sim, sim. e tal, mas também era isso, sabe basicamente você tava ali jogando pra ganhar pontos e melhorar teu personagem e ser, ser campeão do negócio nesse caso não, cara, você tem a historinha ali, é uma historinha fechada a atuação é bem boa na real sabe, tipo, Aham. os atores são bem bons eu acho assim, todos eles fizeram com mocap então a atuação é bem legal Mas graficamente
0: é bem esquisitinho, sabe é bem esquisito,
1: exato, é, é esse é é. que é o problema graficamente é muito esquisito, sabe <risos> principalmente o seu personagem, cara eu, quando eu joguei a primeira vez, eu tentei fazer o Kuroko Aí eu fiz um personagem <risos> muito bizarro, cara. Muito feio, muito feio. Aí eu não tava conseguindo jogar com ele, porque tava me incomodando muito. Tava tão feio que tava <risos> me tirando do jogo. <risos> tava me tirando do jogo. Eu falei, velho, foda-se merda. Aí eu voltei e fiz, não, fazer um personagem, pô, padrãozão aqui, sem muito negócio. E mesmo assim, esse personagem ficou estranho no mocap, sabe? Porque ele tá... Ele tá... Encontracenando é, com personagens que foram baseados no, em atores da vida real. Então, tipo, fica muito estranho, sabe? Você vê que, cara, esse cara não, não, não tá enquadrando aí, sabe? Ele é estranho.
0: É bizarro que, tipo parece que eles tinham um personagem pra você ser, né, eles deram um nome pra esse personagem, isso. eles deram uma irmã pra esse personagem, né, que é, que é uma isso. moça negra, né, e eles meio que te dão a opção de criar um personagem mas Sim. eles não adaptam a história pra isso, não. né, tipo assim, se, eles poderiam né, que nem, por exemplo, nos The Sims que seu filho vai ter as características genéticas que você tem no personagem que você criou, né é, eles poderiam ter feito isso com a irmã, mas eles não fizeram, e claro que pode se falar assim ah, eles de pais diferentes, ou, ou adotado né, é, e tal. Não,
1: Assim, não, não porque porque eles falam que... Tem várias partes que falam que eles são gêmeos, né? Esses gêmeos mesmo? Esses gêmeos, sim. Caraca,
0: aí é complicado. É.
1: É, é. é possível? Eles são gêmeos.
0: É possível, né? É possível, sim. mas é... é possível, é, mas é bizarro. É bizarro. E
1: beleza, mas até aí, cara, tipo... É uma história linear, tipo, uhum. foda-se, né? O problema é que a história, ela... Como ela é muito curta, né? Ela tem, sei lá... Como eu falei, ela, ela acontece ao longo de, sei lá, 15 partidas e tal. Acontece muita coisa muito rápido, principalmente no final, sabe?
0: Eu ouvi é falar sobre o que acontece é, eu ouvi no final, falar Meio que que mas, mas no final, e... O que acontece? Mas vocês sabem o que acontece? Eu sim, sei. É, eu sei que. É, enfim, eu sei o que acontece. Eu sei que tem um monólogo de um personagem. É, é, posso falar? É, o que mas que fala acontece? pra
2: mim: sim, aquele sim. trailer que o cara enfrenta demônios e as coisas. Não, não, do não mundo. isso não tem
1: nada, não nada, nada. Tem nada a, é a ver com nada. é é a abertura do Posta. jogo.
0: E é mó vi... legal.
1: É, e é legal, cara. Se fosse naquela pegada, talvez fosse mais legal. Tipo, eu tocar meio Space Jam.
0: É, no, no o final do, da abertura do, do, do jogo, é você enfrentando um Michael Jordan satânico, assim, num trono. Sim.
1: Aquela eu... abertura não tem nada a ver com o jogo. É só uma abertura funny uma pena, né cara é. o
2: que é bizarro ah, será que a abertura é um teste eles estão testando a água assim pra ver não sei velho não sei mesmo
1: por, mas por que, que eles nada vale nada de... aquilo sabe <risos> ah, não sei cara tipo dinheiro sobrando.
0: tem um estilo visual mó maneiro e, e porra né tipo Michael Jordan satânica é algo é, é que é uma... <risos> sim <risos> mas sim Henrique eu ouvi eu ouvi falar né sobre eu não vi mas eu ouvi falar sobre o que acontece no final dessa história e tudo que me leva a crer é que o Spike Lee em algum momento da vida dele ele escreveu né, essa história, talvez por uma apresentação de teatro, ou seja lá o que for e aí de repente surgiu essa oportunidade você acha, Rick, que tipo alguns dos males da, da história desse jogo, do jeito que ela é contada, te soa como alguém que não entende a mídia dos jogos, fazendo uma história pra jogos sem, sem adaptar a história que ele tinha originalmente, assim?
1: Não necessariamente, sabe? Porque, tipo do jeito que tá sendo contado ali não foi adaptada pra jogo, porque não, as suas escolhas não, 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 não influenciam em nada mesmo e tal, é só é aquilo ali e pronto. Mas, mesmo se tivesse escolhas, a história ainda seria meio bizarra, sabe? Então, eu acho que não é só isso. Além disso, também é o fato de que a história é meio estranha mesmo.
0: Olha só, vamos fazer assim. O Rick... Ele vai dar spoiler do final de NBA 2K16 agora. <risos> Acho que tem muita gente se importando aí. É, não, é. eu acredito que a maioria não vai se importar. Se você se importa, volte para o vídeo. Quando eu fizer assim com a mão, bater palma... Double hang loose, fica de double, pé, fizer dois hang, -loose. hang -loose. Sim, double, double hang -loose. Quando eu trocar... Quando <risos> tá eu fico, fizer double hang loose, você, você, você volta para o vídeo. E
2: você no podcast, pula, pula um pouquinho
0: aí. Pula, um, dois, minutos, pula uns, né? uns dois minutinhos,
1: exatamente. Beleza, você é o freak, então você vai pra NBA, você meio que estoura, você é escolhido por um time assim, lá tem, tem a, o draft, tá ótimo, tudo aí, tudo bem. Só que qual é que é o problema? O dono desse time, ele começa a implicar com você, não implicar, ele começa a exigir que você pare de andar com seu amigo de infância, porque seu amigo de infância, ele é uma má influência.
0: Ele é um cara, cara encranqueiro, Ele é um cara encrenqueiro. Ele,
1: ele, é, ele é um problema pra sua imagem e, e, consequentemente, pra imagem do time. Porque ele tá. Ele, ele se Mete em briga, ele, ele, ele é mulherengo. É, e você tá toda hora falando: não, cara, ele é meu amigo de infância, ele me ajudou quando era pequeno, não sei o que, ele é foda. Lá, lá. O ator ou a história, ela nunca te vende. Cara, se, se eu tivesse uma opção largar esse amigo de infância, eu largaria, tipo assim, sabe? Na, na é, tudo que opção. eu já vi
0: dele, ele é tipo mega babaca, assim. Ele né? é muito
1: babaca, cara. É, tipo, ele é muito babaca. Ele é muito babaca. E aí você é obrigado a tolerar esse cara, a, porque a história manda, até que chega um momento onde você está. Estão, tipo, toda hora entra em discussão aquela parada do, de, tipo, você é o cara que tá ganhando dinheiro e as pessoas que estão em volta de você são interesseiras. Né? A sua irmã, a sua namorada, o seu agente e esse teu amigo. Todos eles são interesseiros. E aí o, a moral é que, tipo, você não liga, porque apesar disso... Você não se importa, você quer ajudar essas pessoas mesmo, porque você ama elas, e, e elas também te amam da maneira delas, e você, apesar de não se aproveitar por e delas de dinheiro, você se aproveita por outra coisa. O protagonista, ele entende que é uma troca, mesmo sendo sim, assim, sim. Né? Mesmo de interesse. Mas ok, beleza. Eu não entendi a troca pelo amigo, porque o amigo é um <risos> Sim. Até que chega um momento que os dois estão andando de carro, aí rola uma treta, porque o cara, ele ele tava. ele faz um rap lá, ele é, ele é rap, é não sei o que, e ele queria que o, o Freak pagasse o CD dele. E ele não queria pagar, porque ele já tinha gasto muito dinheiro com ele, já tinha gasto quase meio milhão em advogados pra Nossa. encobrir coisa, não sei o <risos> que, do, sabe, com o cara. E aí ele, ele, ele vira e fala, ah, é, cara, poxa, que pena, né, realmente, desculpa eu te incomodar aí, né, trazendo essas coisas aí e, e sem sempre pagar. Mas, sabe, você lembra aquela vez quando a gente era moleque que um cara, um valentão da rua lá tentou te assaltar, tentou te bater e você empurrou ele da escada e ele morreu? Caralho, então, cara, do nada assim, né? É, não, do nada ele mete isso. Então, cara, eu que te encobri ali, tá ligado? Eu que ajudei a, a galera a, a encobrir esse assassinato aí que você fez e não sei o que, e se não fosse por mim, você não seria um jogador do NBA hoje, porque com esse passado, eles nunca teriam te chamado não sei o que, tudo que você tem depende de mim, basicamente é isso que ele fala, você meio que engole, fala ok, você aceita a chantagem dele, e você empresta o teu carro pra ele né, que é, que ele termina falando, ah, me empresta o carro aí, não sei o que, que eu quero pegar umas mulheres, blá 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 você empresta, e aí, cara <risos> tipo, tá acabando a temporada é, é, é assim, você não joga a temporada inteira, nesse, nesse modo de História, como eu falei, são 15 jogos só. Uhum. A temporada ela tem quase, tipo, 80 jogos, sei lá. E aí você. Chega uma hora que você obrigatoriamente vai pra final da liga. E aí você joga a partida da final e tal. E você vai comemorar: aí pessoal, renovei meu contrato com outro time, tô todo mundo feliz. Ereré. Você tá, acabou de assinar o um contrato. Aí você recebe uma ligação falando que esse teu amigo ele, ele bateu de carro e morreu. Caralho. É, e aí você, ele morreu, ele saiu da tua vida, né, com a morte. É, é legal que ele, ele jogou é. a, o seu assassinato assim na sua cara e morreu logo em seguida. Exato, exatamente. Ele morreu com um com segredo, né? Ele levou pro túmulo, digamos assim. Então, tipo assim isso não é o mais estranho. Não,
0: é, não, não é o mais estranho. Mas narrativamente é um, é um momento muito bosta. Porque, tipo assim, o cara introduz um elemento narrativo que Sim. joga fora no minuto seguinte. Exatamente. Pra quê, então? Exato. É.
1: Tipo, caralho, velho, fodeu, como é que eu vou lidar com, com esse cara me chantageando agora, hein? É, não e posso a... esperar pra saber. Ah, não, ele morreu. Ok, foda-se.
0: Okay.
1: Então. É tipo, pior, ó, né? sei lá, o, o mangá que o cara cancelou antes, né? Tipo, Sim. ó, Fião, tipo, você tem mais três edições pra cancelar essa porcaria, pra terminar a sua história, porque não tá vendendo e eu não quero continuar essa, essa porcaria.
2: Seria, muito, seria mais interessante se tivesse mostrado no começo do jogo essa cena, né, do, do cara empurrando o maluco da escada. Pra não ficar tão do nada, né? É, e, e, e você sentir esse seu amigo te zoando a vida inteira, e você, tipo, ah, caralho, eu tenho que é. aguentar esse cara é
0: verdade, agora.
2: É verdade, é verdade, é Essa relação seria muito mais interessante. Muito mas Exato, não é o certeza. mais bizarro, né, Rick? Não,
1: não é o mais bizarro. O mais bizarro, na verdade, é o seguinte, depois que acontece isso, tem uma cena que a primeira cena do jogo era é uma quadra, né, não sei se, acho que passou aí, sim, sim. ele jogando, jogando basquete com a Cici, e aí tem mais uma cena nessa mesma quadra, ele jogando um pouquinho de bola e tal, e comentando, tipo, é, poxa, ele era um cara problemático, não sei quem que, mas não merecia isso e tal foi um filme meio trágico, é, mas tudo bem, vamos continuar, a vida cega. lá. E aí os dois pegam a bola e saem da quadra. Quando eles estão saindo da quadra, aparece esse amigo com um moletom branco inteiro assim, sabe, tipo, olhando pra eles assim, é, é pode ir, não sei, como se fosse um espírito, um anjo, uh -huh. sei lá. E aí ele senta e, e aí começa um monólogo, sem sacanagem, que deve demorar uns 10 minutos, velho. Eu sei. <risos> tá zoando com a minha é, cara. É, assim, 5 minutos, 6 minutos, com certeza, sabe, que é uma carta que ele escreve, tipo, de despedida, como se fosse um suicídio, aparentemente, eu não sei, né, tipo, então não foi um acidente, ele se suicidou, ó, ó, assim. E aí ele começa a ler, falando da família dele, falando da mãe dele, que era um anjo. Por seis do pai minutos. Dele. Não, é, não, e que o pai dele tinha tinha a AIDS e passou pra mãe dele <risos> e que ele, ele que ele levou a, e que ele fez a mãe dele morrer e que depois que os pais dele morreram a família do Freak é que é que é que, é que é, acolheu ele e que não sei quê, e ele pede desculpa, mas não pede, fala que é o jeito dele. E, cara, velho, tipo, ele lenga lenga muito bizarro falando, e ele começa a chorar, e o ator, ele é bom, cara. Então, tipo, ele começa a chorar, também tá, você percebe que o ator tá meio que se emocionando, e chorando. E você fica tipo constrangido porque nada daquilo tá te emocionando é muito bizarro. Não, e o gráfico é bizarro, né? O então? gráfico é bizarro. E ele começa a chorar, assim, só, tipo, é muito bizarro, cara. É muito <risos> bizarro. E aí ele desaparece, cara. Aí ele bota a cartinha, assim, aí ele... Aparece esse fade, assim. Tchum, 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 tchum. Caralho, velho, é muito bizarro, cara. Não faz sentido nenhum isso, cara. E aí, não, e aí, beleza, acabou, né? Isso, aparecem os créditos, aparecem todos os atores é, em vida real se apresentando e não sei o quê. Tipo, como final... se fosse
0: um teatro mesmo.
1: Né? Como se fosse um teatro e no final aparece o Spike Lee com a galera, assim. Vamos, galera, vem cá, todo mundo junto aqui, vamos fazer uma, uma um último take aqui de todo mundo que trabalhou, e... acenando assim pra câmera. Pera, posta... pera, não, não, pera, pera, não. Peraí, peraí, Henrique. Tudo isso em CG? Não, não, não. Isso já é em, em live action. Ah, susto. É, não, isso já é em live action já são as pessoas mesmo, né os atores que, e aí você vê que todos eles são parecidos mesmo com os bonecos dele né, os uhum. atores e tal, e, e aí corta isso, e aí começa sua segunda temporada na NBA, né ou a primeira verdadeira, no estilo carreira igual do, do jogo passado, só que melhor, né, então tipo, se não tivesse tido nada disso, fosse só a carreira seria um jogo objetivamente melhor do que o uhum. 2015, sabe, porque o modo carreira atual, ele é muito mais legal, porque você tem escolhas pra fazer mesmo. Você tem o seu dia a dia, é, você tem o seu calendário e você tem os seus dias de folga entre jogos. E nesses dias de folga você pode treinar, você pode participar de promoções de patrocinadores pra você ganhar dinheiro, você pode interagir com os fãs, você pode interagir com outros jogadores da NBA pra melhorar, pra ganhar uns boosts, não sei o que. Então assim, é, é um jogo que, essa primeira parte é muito bizarra, mas a parte de carreira que começa logo em seguida, ele é muito boa. <risos> Eu tô jogando ela agora, sabe? Então... Mas você
0: tem que passar por essa parte bizarra pra liberar Nem. a outra, pois isso aí é foda. Eu Mas não
1: a história, ele não volta mais a Não, não, não volta nada. mais a história. É, o que tem às vezes é uma ou outra, por exemplo, normalmente algum... depois de algumas partidas tem coletiva de imprensa, o cara faz uma pergunta e você escolhe uma resposta que não vai influenciar em nada. Mas, por exemplo, teve uma vez que era uma resposta tipo ah, fiquei sabendo que o seu amigo morreu, não sei o que, como é que tá sendo pra lidar com isso, não sei o que. Ah, tá sendo fácil, difícil, não sei, uhum. lá, lá. Então assim, continua a história do freak, você ainda tá jogando com o freak e muitas vezes isso é... é, é é feito referência a isso. Então,
0: tirando a bizarrice, é um modo carreira maneiro. Maneiro, NBA 2K16. O Rick, ele estava administrando a carreira de um jogador de basquete. O Sushi, ele estava administrando outras coisas aí. Daquele jeito. Não estava
2: administrando nada. Não.
0: Nossa. É porque eu não sei sobre o que é esse jogo. Eu chutei pelo o nome dele. <risos> Eu estava,
2: como eu posso dizer, André, é, me robotizando. Olha aí. Porque o jogo que eu vou falar hoje é o, é o
0: Human Resource Machine,
2: que eu acho que o André falou administrando por causa do Human... Resource,
0: é, só né? passar alguma coisa e administrar alguma coisa. Então, é, ele, ele brinca com esse lance de uma
2: empresa, né? De, do RH, né? Da empresa, do Recursos Humanos. E o lance da máquina, porque essa... Lance que a empresa faz ela vai celebrar em você e trata você como uma máquina, não como ser humano. Uhum. É, esse jogo é um jogo da... Daquele estúdio chamado Tomorrow Corporation. Sim. Que é o que fez o Little Inferno. É do o jogo da lareira. Exatamente. Que a gente ah, comentou é no vértice há jogo. muito tempo atrás, eu acho. Um dos primeiros. Que, que diga-se de passagem, eu acho que ele é um jogo muito divertido. Ele é
0: bizarro. Ele vai é ficando bizarro. Sim... E esse jogo, eu não, eu não terminei
2: esse jogo o Human Resource Machine Ainda, porque é um jogo bem difícil, mas ele tem essa pegada bizarra do Little Inferno, porque ele tem esse mesmo estilo de arte, meio bizarra, fofinha, sabe? Que tem o Little Inferno. Uhum. E ele também tem esse meta comentário, sabe? De... Que nem o Little Inferno, no final das contas, ele faz um comentário da sociedade, de consumismo e um milhão de coisas, né? E, e, esse jogo, ele acaba fazendo um comentário mais sobre esse lance da presa, né? Da, da, do ser humano robotizado pela, pelas empresas, de e o jogo é um jogo de puzzle que você tem que programar. Olha só que coisa. <risos> Porque a sua função é você é um funcionário da empresa.
1: E a sua ah, função é aquele que você coloca faz as rotinas. Exatamente. Ah, caraca, eu não sabia que era isso o nome. Tipo, agora que, me, que você começou a, descu... a descrever, eu, porra, eu fiquei muito curioso. Só que eu falei, eu não vou ter capacidade pra pensar em e jogar então, isso. Então,
2: eu, eu vou chegar nesse ponto da capacidade aqui. O jogo é um jogo de puzzle que você nasce né, é funcionário dessa empresa, que toda fase é um ano de trabalho seu, que você vai sendo promovido né, a cada fase é um, é um ano seu de trabalho, você é promovido e vai pro próximo andar da, do prédio, né vai subindo de andar. Tanto que a seleção de fase é o botão do elevador, né, que você vai subindo os andares conforme você vai subindo na empresa e a sua função do, de, como funcionário nessa empresa é você pegar caixas que saem de, um, de uma esteira e colocar caixas específicas na outra esteira. Só que você não tem o controle direto do seu personagem. A maneira que você controla ele é através de linguagem de programação, só que bem simplificada então, ah, eu tenho que saber programar. se não precisa saber programar. O jogo, ele, na verdade, ele só usa o raciocínio de programação. Então, você não precisa, e até bom se você, sei lá, interessa sair área quer começar a aprender, esse jogo é uma boa maneira de você entender o raciocínio por trás do raciocínio de, de criar uma, uma programação. E é bem interessante isso, porque ele começa bem simples, né? Tipo, você dá o comando de pegar caixa e o, o comando de soltar caixa na esteira. Então, você só pega de uma esteira e solta na outra automático, né? Só que aí, o jogo, ele começa a falar, não, agora eu só quero caixas ímpares. Aí você tem que aprender, caralho, como? Porque na linguagem, ele vai te dar uma, uma listinha de linguagem e você vai pegando essas ações e criando o seu código, né? Com essas caixinhas que ele vai te dando. Você, caralho, como é que eu separo caixa ímpar e caixa par? Aí você vai, né? Você vai pegando o raciocínio e vai fazendo. E ele vai ficando cada vez mais complicado, né? Tem uma fase que eu tô agora que ele quer que eu faça sequência Fibonacci. Eu não
1: faço ideia. Nossa. Como é que eu faço a sequência? <risos> não é, sei, cara. É, porque uma coisa que é legal, né? Porque você tem que colocar... É como se fossem os, os if e os else, né? Tipo, da, da programação. Sim que, tipo, ah, se tal caixa for ímpar, pegue. Se for par, não pegue. Se for zero, pule. É, e esse, esse tipo de coisa. Aí meio que você tem que fazer isso dentro do jogo, né? Isso. É, nossa, essa, essa, esse, esse tipo de raciocínio, eu já tentei é, pro, é, aprender programação, é muito difícil, cara. Eu achava muito difícil, assim. É, o tipo, é, começo é difícil porque você é, é uma maneira totalmente diferente, diferente de, de pensar, pensar.
2: Porque você né? não exato, pensa como você humano. Você pensa como uma máquina porque é assim que as máquinas pensam, é né? É
0: bizarro, assim, eu, eu, eu ouvindo você falar agora, realmente, tem muito de programação aí, né? E eu não tinha pensado nessa parada do Else if e tal. Isso é muita coisa de programação. Mas quando eu vi esse jogo, o que me lembrou foram aqueles fluxos Programa, sabe? Tipo, eu devo. É... Devo assistir tal filme, aí tem lá. Você já viu tal, tal outro filme? Se sim, você vai pra um lugar. Se não, você vai pra outro lugar, né? Sim. E é, você vai é seguindo. Coisa, programação é, por aí. é um pouco
1: isso mesmo.
0: É. é, assim O Bruno falou ali, não, mas, pô, Sushi, sequência Fibonacci é uma das primeiras coisas que você
2: aprende de programação. Cara, eu não sei programar, eu não fiz aula de
1: programação. Tem... é Uma coisa que você aprende. É tipo, onde é tipo. Só que,
2: aí que tá. Esse jogo, ele, que eu não tava comentando, ele é uma boa maneira. Ele é divertido, né? Porque de, de tantas em tantas fases. Você tem pequenas coisinhas de história desse mundo, né, que eu ainda não terminei. Eu, provavelmente vai ser um, uma parada apocalíptica, sabe? Se duvidar, o inverno infinito do Little Inferno acontece por causa da, das, <risos> dessa empresa que você trabalha nesse jogo. Eu não, eu não duvido que tenha essa ligação, sabe? Porque tem umas paradas meio bizarras assim, de uhum. a natureza tá indo pra puta que pariu e uns negócios assim, sabe? Que você tem pequenos flashes assim durante algumas fases. Mas esse jogo, ele, ele tem um negócio legal porque ele começa bem de, bem de boinha, bem devagarzinho. Então, você vai, né, começando, ah, que legal, eu tô programando, e ele também e ele como todo jogo de puzzle tem hoje em dia ele tem meio que estrelinhas né, coisas que você pode conquistar nas fases que são duas maneiras de otimizar o seu código uma é usar a menor quantidade de linha de comando possível e a outra é a menor quantidade de passos possível é porque isso é diferente porque por exemplo, se você colocar o jump, que é basicamente um if que o jogo usa, o jump ele usa conta como dois passos, porque é o passo que ativa o jump, ele te joga pro lugar que você escolheu e ele te jogar é outro passo então ele conta como dois passos, né? Então é basicamente você fazer um código Com mais linhas de comando, mas economizando Nesses pulos uhum. E é, eu acho divertido isso também, de você tentar otimizar O máximo possível do código, sabe? John Carmack ficaria feliz com você assistindo e, e é muito foda, eu achei ele divertidíssimo O primeiro dia que eu sentei pra jogar eu sentei só umas duas horas seguidas Arregaçando, eu terminava a fase eu, Caralho, não otimizei o suficiente, e eu voltava Como é que eu faço isso? E ficava lá 30 minutos Olhando pra porra daquele código, como é que eu faço? Ah, e consegui aquele catarse, ai, meu Deus eu consegui Só que de uma fase pra outra, acho que, acho que é 17, acho que tá 17 pra 18, o jogo dá um salto de dificuldade, que eu nunca mais consegui otimizar código, cara. <risos> tipo, ele dá um salto muito grande, sabe? De uma hora pra outra assim, ok, fodeu, sabe? Eu tô numa Mas fase... Ele,
1: ele, esse salto ele, ele te coloca muitas é, regras que você precisa implementar ao mesmo tempo, assim, de uma vez, ou ele pede coisas diferentes?
2: Ele pede coisas diferentes, porque ele vai ao longo do tempo, ele vai apresentando mais linhas de comando pra você... Conseguir fazer coisas mais complexas e também vai pedindo coisas mais complexas. Por exemplo, e, e ele também tem um lance que é, a, só as sessões de fases assim, são sempre divididas em, do, em dois caminhos, né? O caminho da história normal, que são as fases obrigatórias, e umas fases extras mais difíceis. Essa do Fibonacci, por exemplo, é, é fase extra. Você não, não é uma fase obrigatória pra terminar o jogo. Ah, faz a fase que eu tô agora tem... Se olha a lista de caixas, tem tipo lá... Caixa 5, 7, 9 e 0. O que, que ele quer que eu faça aí? O 0 é um fim de uma sequência. Ele quer que eu pegue todas as caixas até 0... Identifique essas caixas como uma sequência... Pegue o menor número dessa sequência... Passe na esteira final.
1: Jesus amado, o já me perdeu há tanto tempo. Eu não sei como fazer isso. Tipo,
2: fa tipo, a fase anterior, A fase anterior eu, eu tinha que é, pegar essa sequência... Somar os valores da sequência e soltar. falei, Fantasy, é de boa, porque é só eu pegar, eu ir somando os números até eu tirar uma caixa zero da fileira. Eu tirei uma caixa zero da fileira e cerro a sequência. Então eu pego a soma que eu fiz até pegar o zero e mando pra fora. Fechou a fase tranquila. Só que essa de identificar o menor número ali, eu não consigo. Ainda, ainda. Eu só fiquei só uns 10 minutos na fase, eu não consigo. Mas é, é
0: assim, Sushi, que acontece na vida empresarial também. Você chega num momento que você para de crescer na empresa, cara. Agora. Aí você não, precisa aí. se especializar, fazer uns cursos, né? <risos> Vou utilizar o máximo possível da fase anterior, né? Pra ficar bom, Exato, nela. exatamente. <risos> Mas esse jogo, ele é um jogo,
2: ele é muito caro, acho que tá 15 reais, uma parada assim. E ele é só PC? Ele é só PC, ele é relativamente longo, que nem eu falei, tô com 4 horas e pouco de jogo agora, tô numa fase lá, 19, o jogo tem acho que umas 30 fases, contando as fases extras. Eu já vi vários programadores, que fal... eu comentei no Twitter, né? Eu tô jogando esse jogo, nossa, muito divertido, e blá, blá, blá. Eu vi alguns programadores falando comigo que gosta do jogo, acha divertido, só que também eles comentaram esse lance do, do salto de dificuldade, né? Só que pra eles, como eu já sabem, me programar eles se adaptam ao salto e ok eu já, eu já, eu já sei essa linha de raciocínio uhum. só que para quem não sabe né você não tem alguém te ensinando não, né não é uma uma pena se virar. isso é e, que isso é. é complicado mas se você é um entusiasta que nem eu, não sei programar, mas eu tenho curiosidade por isso, né? Eu, eu um dia, quem sabe, daqui 20 anos, eu faço um joguinho que seja, então eu preciso aprender, nem que seja uma, o básico de uma linguagem, né? Então eu achei mega divertido e produtivo, né? Esse jogo. Então eu indico pra quem tá começando e quem é interessado nessa área e
0: pra quem já trabalha com ela, sabe? É um jogo bem legal. Eu vi gente comentando no chat, falando assim: ah, por que vocês estão falando que ele é o jogo da empresa do Little Inferno se o jogo mais famoso deles é o World of Goo? É que tem uma conversa confusão aí porque o artista é o mesmo do World of Go, né? Exato. Mas não é a mesma empresa. É, é a empresa do World of Go é a é The Boy, né? E essa daí, é Tomorrow Corporation, né? Que você falou. E, e <risos> isso. Ela, ela tem pessoas do Two The Boy, mas não é a mesma empresa. Exato.
2: Essa Tomorrow Corporation, quando ela surgiu, né, pro o Inferno, ela foi meio que, ó oh, meu Deus, que empresa interessante, porque era o cara que fez aquele jogo de puzzle do Chapé, eu acho. Não, não, não é do jogo, é o outro chapéu.
0: Qual?
2: É. Eu esqueci, eu esqueci agora, mas de qualquer forma, ele era um, um desenvolvedor indie de um jogo indie que fez certo sucesso com esse cara, Kyle G Gleber, eu acho, coisa assim. Gabler, que fez um acho, né? Então juntou esses caras e um outro, são, são três pessoas, esse, esse estúdio. Então juntou desenvolvedores de, indies de jogos famosos diferentes e juntaram para fazer uma empresa deles, né? Uhum. Na época foi, oh meu Deus, olha que legal esses caras fazendo. Só que só eles, eles fazem só esses jogos meio estranhos, assim, que eu, eu adoro. Que é sabe? maneiro, é, sim. É. Bem diferente do que tem. E falando em diferente, é. Eu quero fazer uma indicação breve De um jogo chamado Pony Island Pony Island, A ilha do Pony. Só que se tivesse como falar desse jogo Esse seria o jogo que eu daria mais foco essa semana Essa quinzena Só que ele é um jogo que eu, eu preciso que vocês confiem em mim E joguem esse jogo sem eu falar muito Porque esse jogo, ele é basicamente o novo Frog Fractions Ele é um jogo que na superfície Ele parece ser uma coisa, mas ele é uma coisa Completamente diferente daquilo Então se eu falar no que ele se transforma No que ele realmente tá querendo passar pra você Eu mato o jogo porque não vai ter a graça de você descobrir jogando. Sim. Então, eu indico que vocês procurem. Pony Island é um jogo que é 10 reais só no Steam. É, ele dá umas duas horas, umas duas, entre duas e três horas de experiência ali. Se você não quiser voltar e fazer mais coisas nele. E eu achei ele uma experiência muito, muito divertida, muito interessante. Que, no começo, ele tem esse salto, assim, ó, oh, que interessante isso que ele tá fazendo. E, e com o tempo, você fica, acho que já deu, hein? Não sei se esse jogo, ele que podia ser mais curto. Aí, do nada, ele começa a colocar uns gimmicks mais interessantes. Ah, os caras ainda tinham mais ideias escondidas, aí. É sabe, uhum. tipo, no final, cara, que eu fiquei assim, Hã? 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 tipo, eu demorei, sabe, deu aquele pane no meu cérebro durante 30 segundos, <risos> assim, o que tá acontecendo? Ah, filho da puta, era isso, sabe, é, é muito interessante é muito interessante que esse jogo faz e... é, eu vou
0: dar uma uma dica mais é, mais concreta sobre por que, que ele é muito interessante, né eu acho que quem é, gosta dessa brincadeira que jogos fazem é sobre eles serem self-aware, né deles saberem que eles são jogos é, e brincar com isso eu acho que se você curte essa pegada né? o Undertale faz um pouco disso e se você curte essa pegada eu acho que você vai curtir o Pony Island e aí nós então vamos para o, o jogo que eu tenho aqui que é bem faz, é, faz uma ligação boa com esses jogos, os dois jogos que o Sushi falou, né, que são jogos diferentes do que você tem aí. É, e o jogo que eu vou falar hoje, ele também é um jogo bem diferente, não tem absolutamente nada parecido com ele. E é um jogo que ele está em desenvolvimento há bastante tempo. É, se você acompanha a cena de desenvolvimento em Indie, você deve ter ouvido falar dele é, já algumas vezes ao longo dos anos, que é o Death Dragon Cancer, que é um jogo muito feliz sobre um câncer, um dragão chamado Câncer, e ele vai no Não, mentira. Ah, tá. Death Dragon Cancer, pra quem não sabe um pouquinho da história do desenvolvimento dele. Quando a gente falou, por exemplo, do Sibele do aqui, né? A gente comentou sobre como era interessante estarem surgindo jogos sobre histórias pessoais, né? E esse aqui é um extremo disso, é uma história absurdamente pessoal. É um jogo sobre esse garoto, Joel, desenvolvido pelos pais dele, basicamente, né? O Ryan e a Amy, que são os pais do Joel. E a história é que o Joel é uma história real, né? O Joel ele nasceu com um tumor no cérebro, um câncer, e ele foi sendo tratado ao longo da vida dele. Ele, o tumor apareceu quando ele tinha um ano, e ele foi sendo tratado até quando ele tinha uns quatro anos, e ele, infelizmente, morreu, ele não resistiu ao tratamento, né?
2: Ano passado, né? Enquanto o pai dele desenvolvia o jogo ainda.
0: Exato. E essa é a pegada, né? Enquanto eles estavam passando por esse processo, né? Sinistro, assim, você, putz, deve ser uma coisa mais destruidora que você puder imaginar na vida. Eles estavam desenvolvendo esse jogo, né? Que eu já vi muita gente falar, tipo, ah, mas tá explorando o sofrimento do, da criança e tudo mais. Mas eu vejo, tipo, cara, quando você tá passando por uma parada dessa, né? Especialmente depois, né, que o garoto morreu e tal, é muito importante você ter um meio de processar e lidar com esses sentimentos, né, e esse jogo, com certeza, foi isso pro casal, né, deles de explorarem o que que isso tudo significou pra eles e, e tentar um dia, quem sabe, superar isso, né, essa experiência. Então, sem dúvida, foi uma terapia pra eles trabalharem nesse jogo.
1: aí é, e também eu, eu, eu creio, né, obviamente, que eu não sei, nunca vou saber exatamente, né, o que eles estavam sentindo, mas eu também acredito uhum. que serve pra passar pra outras pessoas essa dúvida. Um, um pouco dessa experiência né Sem terrível, dúvida. Uhum. mas também criar esse sentimento de empatia e de que talvez outras pessoas que se encontraram em situações semelhantes ou, né, Total. É, meio que jogar e se enxergar um pouco ali e pensar mais sobre, sobre essas coisas, né?
0: Sim, é me fez pensar bastante sobre eu né, descobri coisas, muitas coisas que eu não sabia sobre é, esse tipo de, de caso específico, né, de crianças com câncer e como que se é, se forma uma comunidade basicamente no, no hospital e essa coisa toda e à medida que o jogo é, ele foi chamando atenção né eles, eles demonstraram, o, o Ryan especificamente demonstrou esse jogo pela primeira vez numa GDC e o jogo ele é, adquiriu bastante atenção né e a partir disso ele foi é, contratando outros programadores e outros artistas para ajudar nesse processo, o jogo ele é muito bonito, tecnicamente ele é muito maneiro ele tem esse visual low poly que a gente comenta por aqui né que parece um pouco um origami, uma coisa meio uma escultura assim. Ele tem um visual é, bem colorido e, e bem bonito, assim, né? Na maior parte do, dos cenários. Eles descrevem o jogo como uma série de vinhetas interativas sobre a, a experiência deles com o Câncer do Joel, né? E é basicamente isso, né? Você vai, são, ele é dividido em várias cenas, né? A tela fica preta, aparece o título, e você joga aquela cena. Ele é um jogo que ele é jogado todo com o mouse. Então você só clica para onde você quer ir, no que você quer interagir. Você não tem controle livre do personagem, o que eles usam bem assim para ter um controle do que que o jogador vai poder ver naquele momento, e eles usam isso muito bem. E ele usa a narrativa do, do né, a, a, as ferramentas narrativas de um de um jogo de uma forma muito interessante. Por exemplo, você né, tem ele conta a história desde que tipo, ah, o Joe ele tá agindo de uma forma estranha, ele tá doente, ele tá ficando doente, a gente não sabe exatamente o que que é, até a morte do, do garoto, né? E é interessante porque no começo, né, mostra eles brincando com, com o Joe e, e passeando na, num bosque, é tudo muito colorido Muito bonito, mas o tempo todo a, é, No cantinho assim, né Você vai olhar ali escondidinho no cenário Tem sempre uma árvore preta, retorcida, espontuda né, que é, é o câncer, né ele é sempre representado como uma forma, uma forma é, toda, toda escura e cheia de pontas e, e isso ele, usa, ele faz muito bem, sabe, de mostrar como que é essa sensação, tipo, mesmo quando você tá bem, mesmo quando você tá se divertindo e tendo um momento, né, de pai e filho ali que, né é, que é perfeito, no fundo tem sempre aquela coisa assim na sua mente, né o câncer escondido ali no fundo é, prestes a dar as caras, assim, né
1: é, por mais que você olhe pro lado, ele nunca vai sair dali, né? Exato. Cara, tá é.
0: e, e essa que é a parada, assim, o, o, o Ryan ele conta, é, é interessante além de jogar o jogo, que eu recomendo para todo mundo eu recomendo ler sobre a história do desenvolvimento dele porque é muito interessante como que alguém decide transformar uma coisa tão horrível num jogo e como que funciona né? E que é o mais impressionante eu, eu, eu acho. Um, um dia né das várias sessões de, de quimioterapia que ele tava com o Joe no hospital teve um dia específico que ele ele tava chorando e não parava nunca de chorar, ele tava chorando, chorando, chorando cada vez ficando pior. O Joe ou o pai? O Joe, o Joe, a criança e, e o pai tentava de tudo, ele tentava dar suco, tentava é, balançar o menino, tentava de tudo fazer ele rir, fazer brincar com ele e nada, nada adiantava né? o menino só tava chorando, chorando, vomitava e nada melhorava de repente o menino ele, ele reza, né? a família é bem religiosa e ele reza e isso passa, né? e a ideia dele ele, quando ele passou por essa experiência, ele pensou cara, isso, isso parece um, ele é, né, ele é jogador, ele cresceu jogando, isso parece um jogo, um adventure, onde você tem um problema, você tem um, um, algo que você precisa resolver e você tem todas essas ferramentas, todas essas possibilidades, é né, todos esses objetos que você pode usar pra tentar resolver esse problema só que são todas escolhas falsas, né, nenhuma delas vai te ajudar, ele queria transformar num jogo essa sensação de que tipo, não tem nada que você pode fazer pra resolver esse problema, né, essa, essa sensação, sensação de... de impotência impotência, né? de tipo, cara, não nada que eu posso fazer vai resolver essa situação, e, e, passa, e ele queria passar isso num, num jogo, ao mesmo tempo que isso é muito forte, né, muito, é uma ideia muito poderosa e sem dúvida né, emocionante, é um jogo que ele é fortíssimo, assim, ele te dá uma porrada sinistra, muitas porradas sinistras, eu tinha medo de eles irem demais por esse lado, sabe de querer te chocar, de querer é, sabe, fazer você ficar horrorizado, e ele nunca vai por esse lado, eu achei que ele fez um trabalho impecável de tratar tudo de uma forma muito sutil, muito bonita o que é, sabe, é incrível como que eles conseguem passar todos esses conceitos de uma forma poética, sabe, o desespero e, e, a, e a tristeza incomensurável que é essa experiência eles conseguem passar isso de uma forma metafórica, né, de uma forma poética mesmo, e eles nunca apelam, assim, na sua cara, horrível que experiência merda e tal Self pity, né, nunca... Exato é mais uma coisa pra... pra compartilhar pra compartilhar essa experiência e contar como é que é esses sentimentos né que eles passaram
2: S sabe eu comecei eu joguei só comecei do jogo porque meu PC uhum. não deixou terminar ele
1: o micro-ondas que não esquenta comida
2: Ex exatamente <risos> eu fiquei com medo de um pedaço do começo do jogo e do que e isso que ele usou como isso seria usado mais pra frente no jogo. Hum. Porque o comecinho do jogo você tá controlando um pato num lago, né? Com o pessoal jogando um é, pão pro pato. E você meio que você No começo você é o pato e vai pegando os pão, os pedaços de pão. E o som que tá rolando de fundo é que o cara gravou dele com a família dele.
0: Exato. Isso é. Isso é o jogo inteiro é, é isso. É, é... Isso
2: E é, isso, tipo, não é que eles sentaram no, no, na sala de gravação e é, vamos gravar esse diálogo. Não. O cara gravou a família dele vivendo, passando aquela, aquele momento do dia. É, e e, e, e você tá crianças. Pensando...
0: Pesado, as crianças Zado. falando.
2: E você tá ouvindo na íntegra aquele pedaço do dia deles. Tem muito
0: disso, muito e disso. isso, quando eu... Aquele pedaço já é meio tenso, porque ele tem um irmãozinho, né? o Tem um outro filho. Aham, uh -huh, eles, eles tinham dois filhos já e esse, o Joe era o terceiro. E tem um filho
2: perguntando Ah, nossa, o Joe já tem um ano, por que que ele não fala ainda? Não sei o que, umas coisinhas assim, sabe? Aí o pai conversando com o filho, ah, ele tá doente, né? ele tá meio devagar, não sei o que, lá, blá, blá, blá. E ver esse pedaço dessa forma foi muito eficaz com o contexto do que eu já tenho da história e De como vai ser Como vai ser desenvolvida Sabe Sim E eu pensei Cara Se ele seguir até o final Dessa maneira Gravando na íntegra coisas da vida dele, vai ser
0: tenso demais, É, sabe? é bem tenso, assim. É, é a única, o único momento em que o jogo, ele, ele quer te desesperar, te fazer fazer você ficar chocado, eu acho, é, é muito deliberado isso. E, e é muito eficaz, que é justamente a cena que eu falei, da, que inspirou o jogo, que é ele no hospital e o garoto chorando. E é o áudio do garoto chorando, e, e é realmente o garoto chorando, né? Nossa, mas
1: se ele teve a ideia, depois, por que ele tava gravando?
0: Cara, eu imagino que que o, o, garoto, o garoto chorando devia ser algo muito recorrente, sabe? Na, na, na experiência da Então ele famílias. deve ter
2: gravado uma outra situação, né? É, Provavelmente. É, e a parte sim. do lago, já sabe que o filho tá doente também, eu acho que ele sim, foi
1: gravando
0: sim. depois que ele já... Me, meio como memória ideia. mesmo. Entendi.
1: É, porque tem há muitos, né, desses é, principalmente, sei lá, documentários que as pessoas se enxergam numa situação horrível, por uma coragem, por um senso de tentar fazer algo, né, tentar tirar algo e <síntico> De uma situação péssima desse jeito Eles se movem e começam Já a produzir, tem um monte de documentário né, Que você vê, ah, é o processo De uma família lidando com alguém Doente, processo de alguém de, uma, de Puxa, é né, um documentário Sobre alguém que foi sequestrado Quem em, em sã consciência para Minha filha foi sequestrada, vou filmar tudo Sabe, mas algumas pessoas Têm isso e é tipo Interessante que elas tenham, né
0: é, e né, No caso do The Dragon Quest, Por exemplo, é, é passado muito claramente ao longo do jogo, é, especialmente a mãe, ela é muito religiosa. Ela tinha muita fé de que isso seria um capítulo na vida da criança, né? Que eles iriam superar isso, que ele iria vencer esse câncer e que isso, né, seria o milagre deles. E ela tava, em, em parte, tentando registrar esse milagre, né? Que ele usa muito isso que o Sushi está falando, né? De registros pessoais deles. Tem muito também é, dos os pais, né? Eles gravaram muitos diálogos específicos para o jogo mesmo. E tem muitos momentos muito fortes, né, com isso. Tem uma cena muito maneira, que é, é maneira né, sempre quando eu falo maneira né, vocês entendam como é, é, é interessante, é, de interessante, barra, né, efetiva e tal, é que é eles no hospital, quando eles recebem a notícia de que, depois de terem passado por dezenas e de, dezenas de sessões de quimioterapia, eles recebem a notícia de que o câncer, ele voltou, e como eles já irradiaram muito aquela região do cérebro, eles não podem mais fazer isso, porque isso vai causar a morte da, da criança, né? E então é, ela tá em estado terminal, não tem nada que eles podem fazer mais para é, ajudar o, o Joel. E nesse momento, né, quando tem tá os quatro lá, dois médicos e o, os dois, o pai e a mãe e o Joel também, a cena começa com você controlando o, o Joel e ele tem um brinquedo circular, que é um brinquedinho né, bobinho, assim, que tem ah, um porquinho, uma vaquinha, um fazendeiro, e aí você vira a setinha pro porquinho e aperta o botão, aí o brinquedinho fala uma coisa sobre o porquinho, ele vira a paradinha pra vaquinha e fala uma paradinha sobre o vaquinha e tal e aí quando os médicos chegam e dão a notícia né? você olha de baixo pro brinquedo e ao invés da cara do porquinho do, do, do fazendeiro da vaquinha, tem a cara dos pais e dos médicos e aí você gira a seta pra algum deles e aperta, e aí você ouve o que que eles estavam pensando, você vai pra perspectiva deles e você ouve o que eles estavam pensando naquele momento que é, a, e a cada momento da, da, que a notícia é dada né? e você tem um timer que você pode sempre voltar no tempo pra ouvir cada momento da conversa, você ouvir o que estava passando na mente de cada um, né? Tanto os médicos quanto os pais, assim, e é muito é, é muito eficaz, assim, de você para você sentir o quão o quão difícil é aquilo, não só para os pais como para os médicos e, e a sensação de desespero, né, e de, de impotência e tal. Visualmente, ele usa muitas técnicas interessantes para passar a história também. Uma das minhas favoritas é que tem uma parte que se passa no oceano e tem a, toda tem aquela história, né? Uma, uma não sei se considera uma fábula uma uma crônica da Bíblia, que os apóstolos estavam num barco, e aí começa a tempestade, Jesus estava dormindo atrás, e aquela coisa toda, e o barco, ele simboliza meio que a fé, né? E aí, é, essa cena começa com a mãe e o bebê no barco, em cima do barco, e eles navegando por um mar cheio de obstáculos em direção a um farol. E o pai não tá por ali. E aí, de repente, você... a, a câmera desce e você percebe que o pai, ele tá embaixo água Ele tá se afogando. E é uma maneira muito interessante de dizer que, tipo assim, a mãe, ela tá conseguindo se sustentar pela fé. Mas o pai, ele já tá desesperado. Ele não acredita mais, sabe? Ele já tá se afogando naquilo. E é muito, assim, é muito impactante. E no fundo do mar tem todas aquelas bolas de, de câncer e tal. E é um jogo, assim... É Assim, é in indispensável se você se interessa por narrativas em jogos é um jogo único, absolutamente único não tem absolutamente nada parecido, nada tão pessoal, mesmo pra jogos pessoais como ele é, nada nesse nível de produção, então é, é um jogo que eu recomendo pra absolutamente todo mundo é uma história que todo mundo devia experienciar como eu disse, ela não é de chocar você não vai sair querendo morrer caralho, meu Deus do céu é, é, vale a pena.
1: Vai sair triste?
0: Vai sair triste sim, mas é... eles conseguem passar isso com uma delicadeza e com uma, uma beleza que eu sinto que vale a pena, assim. E é um daqueles jogos também que trazem aquela, aquela questão, cara, como é que você faz um review desse jogo, sabe? Tipo, ele é tudo o que ele se propõe a ser, sabe? Ele faz tudo que ele se propõe a fazer. Você pode dizer que, tipo, ah, não, ele não tem desafio. Ah, ele não tem mecânicas de gameplay interessantes, ou sei lá. Mas não importa, né, cara? Tipo, não, não faz nenhuma diferença é, ele ter isso ou não e...
1: É, são jogos como esse que acho que deixam bem evidentes a que parada de nota da nota para jogo não faz sentido, né cara?
0: Pois é, exatamente. E, e são jogos como
1: esse que até mostram que de vez em quando essa mídia ela é tão complexa e ela, né, transcende, né, o próprio jogo, né, o próprio O que que eu faço quando eu tô jogando? Eu tô apertando para frente, tô apertando botões, né? Tô fazendo coisas diferentes. Que como é que você julga? Você vai jogar, ah, você vai julgar a história de vida dessas pessoas, interessante é. ou não? Você vai julgar. Isso é muito louco, né? Porque você tem que fazer essa distinção entre o produto e o. e no que ele foi ele foi feito e tal. Mas tem situações como essa desse jogo? Não dá.
0: Ah, e, e tem coisas, por exemplo, assim, ah, eu pelo menos não reparei, mas você pode dizer assim, ah, ele tem alguns momentos que a performance dele deixa, deixa a desejar. Aí você escreve isso seu review. Mas, tipo, isso é relevante pra um review desse jogo? Eu não sei, cara. É uma coisa bizarra eu acho bizarra.
2: que isso. Jogos como esse são o que mostra pra gente que precisa evoluir a maneira que a gente avalia os jogos. Que a gente fala
0: sobre jogos. Né? Exatamente, porque,
2: sei lá, filmes, por exemplo, já lida com assuntos pesados, assim, e experiências e coisas diferentes, né? de, de uhum. Como experiência de filme diferente, há muito tempo e tem nota, né? pessoal da estrela pra filme sim, sim. E, e tudo mais, né? Porque eles já avaliam de um aspecto diferente, sabe? Eu acho que. Que não o Correndo comentou. Como que a gente avalia isso, sabe? Eu acho que a gente tem que, como eu posso dizer, mudar como que a gente vê se o um jogo é bom ou não, como ele é bom ou não sabe, que nem o André falou, ah, o que ele se propõe ele quer ser uma experiência é, meio que é, desse tipo de, de história é, da, da relação do pai com o filho e tudo mais, então você avalia através disso, sabe, não necessariamente é, ele até usa jogabilidade no começo você vai num parquinho e você brinca com a criança então ele tem uma, uma coisa assim de jogabilidade ou você pode achar Sim. bobo ou não, mas ele tenta colocar alguma coisa ou não pra, pra você jogar, sabe tem, tem outras maneiras de avaliar o jogo sabe, como você mesmo mostrou citou essa cena do barco, sabe, a construção dessa cena, se o jogo ele tá conseguindo passar pra você é, de maneira única, que só um videogame conseguiria passar sentimentos dessa situação, sabe? Sim. Que não seria passado através de um livro ou filme, sabe? Então, acho que tem, tem maneiras, assim, de, de avaliar não, Sim, sim, sempre jogo. tem. Só que a gente tem que... A gente tá muito no começo disso ainda. E não é né? tão sim,
1: legal sim. quando a gente para pra pensar sabe que... Isso... Não sei, assim... Eu assisti há pouco tempo um documentário que, provavelmente no Fora da Caixa eu vou falar mais sobre ele que mexeu muito comigo. Foi um documentário assim que, tipo, uma das coisas assim mais impressionantes que eu já vi na minha vida assim. foi muito. Uou! Uhum. mas ao mesmo tempo, eu sinto que quando é um videogame a interação, a sua ação naquele momento conta tão mais, às vezes, na hora de, de transmitir sentimento de transmitir esse, que nem a gente falou né esse sentimento de impotência essa... É. Uh, porque afinal de contas, quando você tá jogando você, você tá sente apertando... aqui, Exato, né? você tá apertando botões, coisas estão sim, acontecendo sim. quando ele te dá, às vezes, um puzzle que você não consegue resolver, Exato. você como jogador fica frustrado, ao mesmo tempo em que você você como espectador daquela história fica frustrado na pele da pessoa que Sim, tá passando aquilo. Sim, você entende, aquilo, né? né? Quando, você,
0: quando o, 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 a criança tá chorando e o choro mais horrível que você já ouviu na sua vida e, e você tá correndo pelo, pelo quarto do hospital tentando fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, alguma coisa, você sente perfeitamente aquela situação, sabe? E isso é passado de uma forma muito muito é, poderosa, assim. Que nem o Stitch tá falando, né? Ele tem algumas coisas de jogabilidade, é, ele tem e também que são usadas de uma forma muito, muito legal, por exemplo, tem uma parte que o jogo vira tipo um jogo de kart que você tá na, no, nos corredores do hospital e com a mãe do. É, o, o, a criança, ela tem. O Joel tem um, um carrinho que era tipo um. Como se fosse um carrinho de bombeiro, assim, que é onde ele ficava pra. Enquanto ele tava tomando o, né, o coquetel de quimioterapia... Não sei exatamente como chama... E aí é como se eles estivessem brincando de carrinho, né? De kart... É, enquanto ele tomava esse, esse soro ou seja lá o que for... E aí nisso você tem que fazer as voltas e tal... É bem, bem simples... E você vai coletando objetos, né? Espalhados pelo, pelo cenário... E quando você termina a corrida... Ele te dá a lista das coisas que você pegou... E as coisas que você pegou são os procedimentos... Que o Joe tinha que passar toda vez que ele ia no hospital... E era é tipo... Cara, é uma lista gigante, uns nomes sinistros. Hein? Tipo, é um, é um soco, sabe? Que ele te dá. Ele te dá alguns socos, eu não vou dizer que é um jogo, né? Se você estiver procurando uma experiência feliz e agradável, esse não é o jogo. Não
3: é pra Mas você. Mas
0: é uma daquelas coisas, né? Às vezes você vê uma coisa bad na ficção, ajuda até você relativizar os seus problemas, né? E, e ver, e, e sentir empatia é sempre bom, né, cara? E, e, sim, e
2: sim. outra coisa, é bom sempre lembrar que jogos não são, nem todos são feitos pra Ser divertidos, né Exato o, o, o próprio The Last of Us Pra mim A intenção dele Não é ser divertida, sabe O combate Ele quer passar um tipo de coisa Através da história Ele quer passar outro tipo de coisa Ele não quer necessariamente Deixar você tipo
3: uhu, Uhul, sabe
2: Tô matando pessoas Não é isso, sabe Então Tem, tem gente É que o pessoal tá no chat Tá nessa discussão agora Ah, o que é jogo O que não é jogo Ah, jogo tem que ser divertido Que eu não gosto de, de jogo é divertido Porque eu só, só jogo Pra me divertir E esse tipo de coisa, sabe Eu acho que é, é, é isso Quando a gente é para assim, pra sabe?
1: pensar Sushi aquele negócio que você consegue também um filme triste ainda é entretenimento, Sim. né? Ainda é uma coisa que você vai e... Obviamente que se você estiver buscando é, experiências e sentimentos específicos, não vai, ser pra, não, vai ser, não vai ser pra você. Mas ainda é entretenimento, é uma coisa que você vai é. fazer no seu tempo e, livre e, e pra essa... adquirir alguma coisa, Sim. né? Pra e puxar alguma do, coisa pra do você. Sim, e jogo, eu acho que é uma
2: coisa que, infelizmente, é um nome arcaico, porque pelo que a mídia se tornou hoje em dia, chamar de jogo é algo muito limitador, porque uhum. é muito mais do que isso. Porque você fala que é um jogo, você coloca meio que aquele sistema de regras, onde tem um vencedor, tem um perdedor, e tem pontos, esse blá blá blá. É uma parada muito arcaica isso hoje em dia, uhum. né? E eu acho que é estranho isso, mas a gente tinha que ter que criar um nome novo pra isso, porque acaba sendo um limitador e acaba sendo uma parada meio escrota, porque tem gente que desmerece, sabe? Porque tipo, ah, isso não é um jogo, eu não tô vencendo nada, eu não tenho um objetivo nisso, sabe? Uhum. E desmerece a parada por, por causa dessa palavra, jogo. Sim. Sabe? E, e é foda, porque e também afasta pessoas que pensam que jogo é isso por causa da exato, palavra. Exato, exato. Então, esse termo, eu acho que de alguma maneira, eu sei que quase impossível isso, a gente tinha que criar um novo termo que expressasse melhor a mídia, porque essa palavra jogo limita ela muito, na, é, é, não, não é mentalmente, é talvez sim, é, mas a percepção que as pessoas têm dessa mídia, sabe, como ela quer consumir essa mídia
0: a própria Amy, né, a mãe, ela, ela quando ela viu, né, o demo que o, que o Ryan tinha feito, né, pra, pra mostrar na né, GDC e tudo mais, ela achou um absurdo ela achou, tipo, cara, que, que coisa horrível, sabe pra, pra você transformar num jogo é, ninguém vai querer jogar isso, sabe e, não entendendo, né, o, o, o propósito realmente, e depois claro, ela entendeu e, e foi eu, eu acredito, né, que como eu disse, foi provavelmente uma grande terapia pra ele nos últimos anos Aí. A ponto de que, tipo, né, eles pagaram tudo com, com o dinheiro do bolso deles, especialmente depois que o, que o Joe morreu, todo o dinheiro que eles tinham investido pra continuar o tratamento do Joe foi pro jogo. E é maneiro que, por exemplo, a, a Razer, ela tá... eu não sei se exatamente onde parece que a Razer ela tem uma lojinha, ou se ela tá vendendo algum item com, com bundles do jogo, não sei como é que é exatamente, mas ela tá doando todos os, os lucros, né, de quem comprar o The Dragon Cancer com eles e tal, então tá rolando muita coisa maneira nesse sentido é. aí também.
2: O <risos> pessoal Comentou, ah, você tá brigando, eu não tô brigando, tipo, psiu se você prefere jogo pra se divertir, cara, totalmente o seu direito. Tem gente que gosta Sim. mais de filme de comédia do que, sei lá, um filme de drama, que seja. Mas eu, eu acho, o que eu acho errado, isso, está todo mundo disso direito, se você está certo disso. O uhum. que eu acho errado é dizer, só é jogo que é divertido, sabe? É, isso é. não Ou, devia estar se... tá no
0: Steam porque não é jogo, não,
1: cara. É, é então... isso é errado mesmo. E, não, 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 está em conceito, não, isso está errado mesmo. É.
2: <risos> Sim, então é, eu não estou brigando com ninguém, né, eu, 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 eu realmente me incomodo com esse lance porque dessa, do uso do nome jogo e essas brigas, e ah, isso não é jogo por causa disso aqui aquilo, sabe, não, sabe você, você fala assim ah, eu não quero jogar isso porque não é divertido você tá se privando de uma experiência que pode ser tão foda, sabe, tão enriquecedora, enriquecedora, exatamente, sabe expandir seus horizontes e tudo mais, como um ser humano sabe, sim
0: sim é, eu acho que é isso, sabe, essa palavra acaba sendo muito limitadora as pessoas e acho bobo isso. total tá, tá. É, a última coisa aqui, é, perguntaram no chat quanto dura o jogo né foi por volta de duas horas e meia Pra mim, é, mas quando, como tava, eu joguei hoje, né? E como tava ficando um pouco tarde, eu tava com medo de não conseguir terminar. Teve alguns momentos que tinha muitos itens pra interagir no cenário. Tem uma parte que você tá no, você no hospital, é, tem uma parte que você tá no hospital e tem cara, um milhão de cartõezinhos com mensagens e tal. E eu não li todos, então assim, eu, eu acredito que deu pra chegar até umas 3 horas de duração do jogo. É Dead Dragon Cancer. Ah, beleza, esses são os jogos. É, o nosso blog de joguinhos Vamos então para o nosso blog de notícias uhum.
1: André, me, me vê uma notícia para me dar uma animada, cara Por favor <risos> Que eu fiquei meio triste com Ficou meio down Fiquei meio down, velho
0: Espera aí que eu vou... eu vou ver aqui Não A tem, né? Tá. É, não só tem, só, acabou.
1: É, só essa última, essa última <risos> anima, essa última é boa.
0: Não, mas olha só, vamos ao invés de falar da morte, celebrar a vida de David Bowie? Olha aí, então, é verdade. O cara. homem que vendeu o mundo? Não, é, o homem que cantou sobre o homem que vendeu o mundo. A gente sempre, é, eu, por exemplo, se você me disser que o é, amanhã, ou, por exemplo, quando o Leme morreu, quando o Leme morreu, foi tipo, caraca, que merda, sabe? Um, um, um ícone, né? Do, do rock, Sim. essa coisa toda. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Você olha assim, é. caraca, realmente, né? Ou, é. Por exemplo, se, sei lá, o Keith Richards morrer. Porra, que bosta, sabe? Que merda. Sim, que que o Jesus horrível, morreu. mas tipo...
1: O, 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 o durou
0: bastante, ah,
1: né? O, não, durou o o até Richards, mais, né? Ele já tá num ponto que, tipo, todo dia pra mim é uma vitória. Tipo, cara, porra, parabéns! Tipo, ah, como, <risos> como? Como? A
0: natureza não explica. Sim, agora, com o Dead Boy, cara, eu, eu não sei se eu sei tinha considerado que ele era capaz de morrer, tá ligado? Tipo, caraca, o David Bowie, cara, ele tá aí, velho, sabe? É um cara que é impressionante como que ele, ele realmente parecia ser imortal, sabe? Tipo, tipo, é o cara que consegue se reinventar década após década, após década. É, eu não escutei esse álbum mais recente que saiu dele, né? Inclusive, que time? Tá eu só
1: escutei o último álbum, né? Não, não era muito próximo. O que é meio bobo, porque quando você coloca lá na, 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 na playlist do Spotify e clica, né? Porque eles fizeram, né? play play especial e tudo mais, com uhum. os Smart Sucesso, essas várias músicas importantes da carreira dele, você vê, ah, eu conheço essa. Ah, eu conheço essa. Ah, eu conheço essa. É assim, eu não fui, nunca fui de pegar Sim. um álbum dele e sentar escutar. Mas todo mundo conhece diversas músicas deles. Eu assisti, eu, eu, depois, isso. Cara, que merda. Semana passada, o pessoal todo tava falando: Cara, esse álbum novo do Boi tá foda, tá bom, tá porra é, o Black Blackstar, né? Blackstar tá foda, tal, puta que trampo foda, ele tá, né? Mais velho, mais velho, e ainda assim, a é, puta que letra e tal. E aí eu falei, cara, nunca ouvi Boi. Tá aí, é agora. <risos> Passei o final de semana ouvindo. Porra da segunda, o cara morre.
0: Eu, eu, não, eu, não, eu não sou muito familiar com a, a... Tipo, anos 90 e o comecinho, assim, eu não conheço muita coisa. Mas, tipo, o Boi, anos 70 ali, eu gosto pra caralho, assim. É, né? Young Americans, Zig Stardust, essa porra aí. É Diamond Dogs, inclusive, né? Kojima, um beijo. E eu gostei, gosto muito, muito, muito do penúltimo álbum dele, que foi o de 2013, que é o The Next Day. Que tem essa pegada, sabe? Tipo assim, do cara tá... 60 anos, né, e sei lá 50 anos de carreira, o cara conseguia se reinventar, né, velho, e nos anos 70 ele literalmente lançou um álbum por ano e, e todos eles, assim com alguma coisa diferente, ele tava sempre tentando fazer alguma coisa diferente e sempre se renovando, inclusive né, tecnologicamente, né, ele, ele fez parte de alguns jogos e eu acho importante lembrar, por exemplo Omicron, né, cara, que ele não só compôs parte da trilha, com, como fez um personagem, né, o, o Boss que é... é tipo a internet o David Bowie tá representando a internet e <risos> pra quem não conhece o Omicron né, é o primeiro jogo do David Cage aí, da Quantic Dream, né, o predecessor de Fahrenheit, que é o predecessor de Heavy Rain, e há muito tempo atrás o David Cage já estava com essas ideias loucas aí de digitalizar pessoas e, e, e colocar elas sendo personagens bizarros nos seus jogos. Não é um bom jogo, não recomendo mas é, é, é um jogo bizarro né? e, e é, é muito a cara de um jogo que o David Bowie faria parte. Tirando isso
1: ele fez de outros jogos, <risos> parte né, tipo, querendo ou não é, forçando a barra ou não, né Sim, e... é,
0: tem aquela piada de que todos os personagens de videogame do mundo são baseados no David Bowie, né, tipo Qualquer... <risos> Mas diretamente
1: Fantasy... o Kojima bebeu dessa fonte ali até não poder mais, né
0: Sim, Metal Gear tem muita referência a David Boy desde o do uma das primeiros que eu consigo pensar no 3, né? O, o Major Tom lá, né? Que Sim. é o, o primeiro codinome que o Zero assume. E, né, claro, Diamond Dogs, como o nome do, do esquadrão do Snake no Phantom Pain. E você falar né? Da música que abre o Phantom Pain, que é um cover de, de, do David Bowie, né? Que é a menor of the world e tal. Putz, da é... própria
1: referência visual para diversos personagens e Sem tal, dúvida, só sem dúvida. Básica, porque o David Bowie, né? Todo mundo fala, né? Ah, não, o camaleão e tal, porque realmente, assim,
0: é, é, né?
1: Ele teve o glam, aí depois ele, ele né, mudou o estilo e tentou emplacar diversos estilos diferentes e todos foram muito impressionantes, mesmo que é, de longe o Bowie sempre, é, sempre foi um artista que eu olhava pra ele e eu falava, eu, eu ficava, inclusive na semana re-retrasada. Caramba, isso é muito bizarro, cara. Quando começou a rolar muito um de coisa de Bowie, tipo, ele foi. Que é aquele, aquele site, né, que você coloca a sua idade. Sim, sim, que que te gra... mostra o que E o foda que
2: o André mostrou esse site, sei lá, três dias atrás.
1: É, não, eu, eu, eu <risos> tinha mandado ele semana passada, cara. É muito. Puta que pariu, brother. É,
0: o site é o Subbowie.com. É SUPbowie.com. Que você põe a sua idade, ou qualquer idade, e você vê o que, que o David Bowie tinha feito. Tipo assim, você tipo, há seis anos, ele foi chamado pro baile por seis meninas da, da escola, sei lá, sabe? E tipo, caralho, cara, que bosta. Ele é um cara que, tipo, velho, você procura fotos dele em qualquer década. Você vai falar, cara, esse cara aí, esse cara aí sabia o que ele tava fazendo da vida.
1: <risos> é, e além de também ser um bom
0: ator, né? Sim, 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 ele sim. Fez labirinto, um ótimo Tesla é muito bom, velho. É. Ele fez um ótimo Rigola, Tesla, Tesla pro Nolan. Tesla é. com um senhor bigode. Belíssimo bigode. Dead Boy será. Sentiremos sua falta. É... Good night to prince. Ground control to major Tom. E, e outras... outras frases de efeito. <risos> Vamos sair da bad então, Henrique.
1: É, vamos sair da Bad. Sabe o Oculus Rift, cara? Oculus Rift. Saiu o preço dele. Porra, que Bad,
3: cara? cara.
0: <risos> ele tá caro, gente. Olha só, quem diria, né? Pô. ele foi, foi anunciado um pacotão, né? Que vai sair é, no lançamento aí, foi abril, se não me engano. O pacotão vem um Oculus Rift, um controle de Xbox 360, um controlinho remoto. Acho que é isso, né? Um suporte pro Oculus Rift, essa coisa toda. Não vem aquele controle bizarro, né? Que foi demonstrado. Controle é, de na... movimento, né? É, que aqui, aqui é tipo um, uns gatilhos que ele segura na mão, nas duas mãos, assim, que tem um, um círculo e tal. Aquele controle não vai ser incluso, ele vai ser vendido separadamente. Esse pacotão, essa maletinha bonitinha do Oculus Rift, vai ser lançado por 600 dólares. Meu
1: Deus. Uhul. Quanto será que eles vão cobrar nesses controles? Porque é a coisa que eu mais tava animada. Pois é, Cinco tem que é. ver.
0: É. <risos> tem que ver quanto que vai ser. Mas o mais triste, não é nem isso, né? O mais triste é que... Além desse investimento no Oculus Rift você tem que ter um PC da NASA, tem que ter o, o Azodia do Rick. Não, é, tipo,
2: foi até engraçado ver o pessoal de Antibôn, cara, eu não tenho PC que roda isso,
1: porra. <risos> é, o, Exato. Meu, meu PC ele roda. Eu comprei, aí, eu aí. ia comprar outra placa de vídeo, aí o amigo falou: não, pega essa aí que ela já. ela, ela consegue aguentar o óculos quando
0: sair. Foi Aí o Rick tem que comprar agora o óculos pra gente ter <risos> no jogo de casa. O óculos, se ele comprar no Brasil, vai ser mais caro que o um PCD. É. <risos> Sim. Mas, mas é. É, que um... é
2: o mais bizarro, cara. Vocês viram hoje que tá boatos, apareceram boatos hoje na, no Twitter, né, de, do preço do Vive? Não, não. 1.500 dólares. Você está de zoeira boatos, com a minha cara. Boatos.
0: Porque o que, o que pode acontecer agora é o seguinte, tipo assim, a, a, a Sony, né, ela tá... É, é como se ela estivesse em outro patamar, né, ela, eu não diria que ela tá competindo diretamente com o Oculus, porque, é, sem dúvida, os jogos VR no PlayStation 4 eles vão ser mais simples, né, porque tem a limitação do console, né, o PlayStation 4 ele não, ele não consegue competir com o 70, né, um, um GeForce 970. Então os, os jogos do PlayStation VR, sem dúvida, vão ser bem mais simples. A competição direta do óculos seria o Vive, né, da HTC ou da Valve, como você quiser chamar. E basta eles conseguirem fazer um preço melhor, cara, pra ganhar essa guerra, E o foda eu que é que essa diria. tecnologia de captura
2: de movimento do ambiente, do que seja, não tem como ser mais barato, cara.
0: É, é foda, cara. E é, e é complicado, porque não é como se é, o óculos, é, né, a óculos, tivesse tentando, né, do cry em cima do exotário que tá empolgado, né? O Palmer Luck mesmo disse que eles não. Eles não estão lucrando em cima do hardware, né? Eles estão fazendo literalmente o menor preço que eles podem para esse hardware, que para o que tem ali, para o que vem nesse pacote, é ridiculamente barato né pela, pela tecnologia. Mas ainda assim, é um preço proibitivo, especialmente quando você leva em conta o hardware que você precisa ter no PC. É, porque
1: se fosse uma coisa... Porque, né, o
0: pessoal fala,
1: ah, não, nossa, 600 dólares nem é tanta coisa. Hein? Não, o problema não é que é só 600 dólares, é que para usar este bagulho de 600 dólares... Você precisa de uma máquina que... Se a gente vai continuar falando em dólar... Você vai gastar no mínimo 1.500 dólares nela. Sim, sim. Cara, é muita coisa necessária. Tipo, são... Nossa, é muito... É, é restritivo num ponto... Que eu vou ficar muito impressionado se chipar 10 mil unidades disso, cara.
0: É, e aqui eu tenho que, por favor, é, esfregar na cara de todos vocês o que eu sempre disse: que essa versão do VR não vai vingar. Então, beleza, valeu? Valeu, tenho dito isso ao. Ving, anos vingar, já. mas o que você quer dizer com vingar? Vingar, virar um produto de massa, uma febre. Não, uma etc. febre não vai virar, mas. Produto que... de massa, só produto de massa, não é, vai ser um que produto vingar de massa.
2: É meio diferente, né? Mas ele sim. vai
0: ser, ele vai ser um, um, né, um nicho para ele é, vai ser sua tia,
2: A tia, a cotinha, não vai estar usando um
0: óculos. Mas de VR, eu digo então. mesmo entre jogadores hardcore interessados que estariam interessados por isso, é, eu não acho que que vai vingar Nossa, é, imagina essa geração. O, pre...
1: imagina o preço do da
0: Microsoft então. Pois é, né, rola é. é, a Sony É esperar que o dela Seja
2: 400 dólares, né Porque tinha aquele lance Que eu vi Eu não lembro agora A, a fonte exata Mas eu lembro de ter visto num, Numa entrevista Na época de dia 3 Ou coisa assim Que eles falaram Que eles não queriam Que o que o Playstation VR Fosse mais caro Que o próprio Playstation 4 E faz sentido, né Porque seria estranho Sim, se sim Você
0: Comprar um é.
3: periférico
1: Pro videogame Que é mais caro Que o próprio videogame É, não faz muito sentido. Mas ó, o que eu acho, cara É o seguinte Esse negócio Ele vai ser tão fucking awesome Que as pessoas, <risos> cara elas, elas vão dar um jeito de comprar né? Vai arrumar dois empresas Rick pra empregos Rick para comprar.
0: Mas não vai, Rick, porque não tem um jogo até agora que. Vai ser, vai ser. Cai o cu da bunda das Calma. pessoas.
1: Não, mas eu acho assim: a Óculos e a HTC e a Sony precisam enfiar isso na cara das pessoas. É, Se eles conseguirem fazer isso, as pessoas compram. Porque eu vi 600 dólares e eu tô calculando, tipo, cara, metade do ano que vem, talvez. <risos> sabe? Porque eu vou é deixar minha experiência
0: fora. com o VR para o pro, pro PlayStation VR mesmo porque pelo menos né, eu já tenho o hardware e talvez o HoloLens também, dependendo do preço porque pelo menos, na, na, na pior das hipóteses esses dois é, acessórios pelo menos você já tem o hardware e você não vai precisar atualizar eles. Sim, eu, eu, eu acho eles, que só a Sony, é,
2: o povo vai falar é, eu
0: sou gestionista, i, bi, bi, bi.
2: mas <risos> eu acho que ela tem um papel importante agora com esse lance do preço do, do Playstation VR, porque se ela colocar um preço acessível pra tecnologia, né não vou falar acessível pra todo mundo no mundo, mas uhum. tipo de 400 dólares que seja, porque o videogame são 400, o aparelho 400 é 800 contra mil e caralhada do óculos, sabe? É uma maneira mais viável da pessoa, mesmo que ele não seja o melhor aparelho, mas de conhecer a tecnologia de popularizar a tecnologia, sabe? sabe? Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso,
0: Shih? É, isso é sonista, isso
2: é Mas você não acha que se ele for barato, não é uma maneira muito mais... Ah, sim, Comitativa, eu acho que sim. De conhecer e, a experiência. e eu
0: tenho certeza que óculos queria é, realmente entregar o produto mais barato que eles podiam, né? E eu, eu realmente... Eu, cara, eu gosto muito do Palmer Luck, né? Que é o, o CEO da Oculus. Eu acho que ele é um cara que ele realmente é, acredita na tecnologia, né? Ele é um cara que ele quer ver isso vingar mais do que ninguém, assim. E sem dúvida, se ele pudesse, ele estaria soltando o óculos aí por 200 dólares ou, ou seja lá o que fosse, aí, mas vai parece ver, ser uma tecnologia sinistra.
1: Eu acho que tinha que tirar o controle, uh -huh. tirar essa caixinha.
0: <risos> a maletinha a já maletinha. uns 200 dólares, já é, né, a
1: maletinha, enrolar num jornal <risos> e vender, velho. Tá, tá um óculos aí, vai,
2: Sabe o que o, que o, o PlayStation VR tá perdendo? No pornô.
0: No pornô, é verdade,
1: É, é, vai ver é porque o conteúdo vai ser muito mais... mais Sim, é... Se é filtrado quanto, quanto... e controlado. Se pergunte o quanto vale um pornô, cara. Mas a não vale ser que
2: funcione pornô. no PC também de alguma maneira, sabe? Então aí, né? É, pode ser que funcione. Não, eu não sei se. É, talvez,
0: não sei. Quem sabe um dia.
1: A hackers <risos> estão aí pra isso, né?
0: É, vai ser o quê? Um USB. Você pula a porra do USB no PC.
1: <risos> não, mas deve ter alguma chave ali que se você não tiver num PlayStation 4, ele não vai reconhecer isso. Ah, lá. mas
2: alguém. É que nem se falou hacker, cara. Um é, cara que é. não uma parada aí que faz estamos
1: um... aí sempre agradecendo as pessoas que burlam as tecnologias o povo
2: fe fez é o o Kinect que tre... funciona no PC pô não
1: do, o povo da... fez, o, povo Só... fez o, o 3DS rodar o Windows 95 cara <risos>
0: <risos> não tem condição não Mas 2016, cara, ano do VR, querendo ou não né É o ano que o VR vai ter sua chance ao sol Acho que esse ano a, a, Se até o final do ano, se até dezembro a gente não soubesse Se VR é ou não o futuro é, Alguma coisa deu muito errada é. É, O, tipo,
2: o, 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 o Shirokazi falou O Oculus Rift vai barrar porn Já confirmaram, não é que vai barrar porn é que a, o óculos vai ter a própria loja Tipo Steam E ele não vai ter nada de porn nessa loja Mas nada impede você de plugar a é. na sua
0: cara E abrir um site ah. de, de porn Você não, não, não. tá no PC, você faz um é, Auschwitz VR é. Sabe, se você quiser então... Não
1: existe imbarrável no PC, cara Exato Você tá no PC, cara, é vulnerável Não existe imbarrável no PC Não, isso não, é. não existe
0: é. Desculpa, não existe... gente, desculpa <risos> Mas Foi direto, Mas peraí <risos> Pera aí, ô, ô Rick, você, você, tá, você ia falar outra coisa ou você ia falar isso mesmo? Não,
1: eu, eu ia falar que 2016 é o ano do VR. Se você olhar as letras miúdas, você vai ver que ali tá escrito 2016 é o ano do lançamento do VR. <risos> tá escrito ali em letras miúdas.
0: Sim, é, é porque, né, que nem por exemplo, né, se eu for, for pensar assim, sei lá, 2014, 2013 era o ano da nova geração, né, mas não foi, né, mas não foi. E aí 2014 também não foi, e acho que 2015... Foi quase, assim, talvez. Um dia a gente chega lá. Mas é, eu acho que o VR é... é mas assim, é, isso que é importante de... Eu acho que 2016 vai ser importante, porque ele, o, o óculos ele lança já no começo do ano, e eu acho que é importante pra ver a resposta do público, né? Porque a gente tem muito informações de como que estão reagindo os entusiastas, as pessoas que já, já estão naturalmente inclinadas a estarem empolgadas, a quererem comprar e tal. A gente tem que ver o que, que o público geral vai achar disso, né? Se vai... Se é uma coisa que a gente quer ou se vai ser tipo o cinema 3D, que, ah não, vai ser agora, vai ser maneiro, hein? Mas ninguém dá uma foda pro 3D, então se ninguém quiser, Só né? Vai não vai dar uma foda, porque mas abre. dá 50 reais. Né? Dá 50 reais porque às vezes não tem outra sessão, né? Então fica aí a, a, a dica pro... pro quem... <risos>
1: <risos> pra quem dá 50 reais né? <risos>
0: Fica a dica. Mas se 2016 é o ano do VR, sabe do que, que ele não é o ano? Aparentemente não vai ser o ano do Assassin's Creed, como diz o Rick.
1: <risos> como diz a notícia, né? Como diz o Rick, como diz a notícia. Que aparentemente... Uh, esse ano, a Ubisoft Ubisoft, ela vai pular uma continuação numerada né do Assassin's Creed, mas isso não quer dizer que não teremos Assassin's Creed no ano né, algum tipo de, de conteúdo de Assassin's Creed no ano, né.
0: É, a gente não vai ter um jogo principal, né. Uhum,
1: exato é, Mas, por exemplo, vai ter lá o filme do Assassin's Creed Sim, com o Michael Fassbender Michael Fassbender, olha aí.
0: Direto de, de Steve Jobs pra assassino do Assassin's Creed. Que, que decadência Que decadência. Mas não, é, ele vai virar É que um é um um o caralho, na área, tá ligado? Ah. Sim, vai saber se... Não, pois é foi um ah. assassino,
1: não, isso... não esquece.
0: Tipo, a gente tem boatos, né, de que também podem sair outros conteúdos aí. Porque vai sair aqueles dois outros assassinos, é, Assassin's Creed 2D, né, o da, da Rússia e do... Da Índia. Da Índia, exato, uma parada assim. Chronicles, exato. E também rolam boatos de que talvez saiam remasters, né, de... Do primeiro? Talvez da trilogia do Ezio, alguma coisa assim, do primeiro, não o sei. ir tá cara. <risos> o Rick é o único que se importa, Altaí. Tá aí. <risos> E também tem o filme. Então, assim, não é que 2016 não vai ter Assassin's Creed, só não vai ter o um jogo principal. O que é interessante, porque também, né, a Kotaku já vazou o boato aí, né? Como ela vazou o da, o da Inglaterra, né? O Victor, que virou o Syndicate, que o novo Assassin's Creed de 2017 vai se passar no Egito. O que muito me interessa. E será vocês? Que,
2: será que vai ter o Tchan lá? Será que vai ter o quê? É o Tchan. É o, Chan. o no Egito. Chan. Nossa senhora.
0: Tá foda hoje, né, gente? Tá complicado.
1: Não, não, mas ó, uma coisa que eu acho muito interessante é que saiu um Assassin's Creed hoje. E ninguém é dá meia foda pra ele. Ah, muito saiu hoje o da Índia? Li, meu.
0: Nossa senhora. Ah, ele saiu
2: hoje, caraca. É muito hoje. ruim, cara. É muito saiu ruim. Hoje. É, o esse especificamente, eu não sei, mas o China
0: é ruimzinho. O, o, ruim, o, o
1: China é muito ruim. Qual é saiu hoje? O, o da Índia lá. Ah. Assassin's Creed Chronicles, Índia.
0: Já, já começou o ano bem aí. Mas é, esse do Egito, né, é, eu acho que pode ser interessante porque, primeiro que eles estão voltando, né, no tempo, eles não estão avançando como eles estavam constantemente Aí desde o 2, desde né, basicamente. Eu acho interessante porque o Egito é um lugar muito diferente de todos os lugares que a gente já visitou em Assassin's Creed. Rola aquela esperança de que eles tentem mudar um pouco a fórmula, né? Porque a fórmula do Assassin's Creed atual, ela não funcionaria no Egito. Você acha? Eu acho que não. Assim, como a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas é eu não sei como são as cidades no Egito, assim, se elas tinham grandes prédios. edifícios, prédios e tudo mais. Mas eu acredito que elas sejam bem menores, né, talvez me esteja falando aqui. Eu, o primeiro Assassin's Creed,
2: por exemplo, é aquela vilazinha que o jogo começa. É uma vilazinha que você consegue usar o parkour, as coisas do jogo que a gente
1: conhece hoje em dia, mas é um É, você é, sobe, só que você sobe só em cima da casa, né, são coisas gente...
0: absurdas. E claro, tem também aquele lance, né? a gente tá falando do Egito, a gente imagina que seja na época dos faraós, essa porra toda, né. Não, Sim. é, pode ser da revolução que teve os anos atrás. Exato, pode Pode Nossa, ser, pode ser o Garaf, um... né? Eu vou fazer uma 2014.
1: previsão. Vou fazer é. uma previsão. Ah. Seja lá, o, o assassino que você vai usar, ele vai ser responsável por a, quebrar o nariz do Esfinge.
0: <risos> não, vai... cara, vai ser, cara. Ele vai, não, ele... ele vai carregar uma pedra de pirâmide, vai. sabe? Vai abrir ele carregando uma pedra puta, de
1: pirâmide. Ele total vai ser um escravo, e aí ele vai ser libertado pelos, pela, pelo grupo dos assassinos. E ele vai ajudar E, e aí e ele, ele vai ajudar, vai a ajudar Moisés. Moisés era um assassino! <risos> Caralho, mas, velho. É caraca, tem que ter...
0: Aqui. Mas olha só, não pode ter... Não, não é, não é Moisés que não pode, o né? Maomé que não pode, não. Tô todo tá Não Maomé, não pode. É. É. Mas assim, eu, eu, eu acho que, né? Lá, lá nas épocas dos faraós, no tempo dos faraós, eu, eu realmente acredito que é uma boa oportunidade pra eles alterarem essa fórmula, né? Do, do Assassin's Creed. Seria um bom momento pra eles tentarem fazer isso. Especialmente dando mais um ano aí de tempo pro desenvolvimento. Eu torceria por algo diferente, cara. Seria uma boa... Porque eu gosto do Assassin's Creed. É. Mas... Né? Nunca que não fosse comprar
1: <risos> mas o assim o que que vocês acham do que eles estão conversando né? de que esse vai ser o ano do Watch Dogs 2 eu acho que tá muito pequeno assim tipo anunciar lançar
0: ah, eu, eu acredito que se eles anunciarem antes da e faz faz sentido sabe se eles anunciarem sei lá março não, fevereiro
2: indo, geralmente eles anunciaram porque para outubro né para ser pro final do ano então tem tempo ainda de anunciar e
1: eu acho que dá assim, é que é, né? a, a, a Ubisoft que que ela pra... faz isso né a Ubisoft ela geralmente faz isso com os próprios Assassin's Creed né de anunciar no ano e lançar no mesmo ano ah, sim. e o pessoal já gostou, já gostou da ideia, falou que o cajado de, de Moisés é um, uma piece of Eden, sim. Que ele vai abrir o mar
0: Caralho, cara, cara um vai, ter, não, cara, vai ser o melhor jogo. O teu assassino vai, vai pegar Cleópatra. <risos> Se tiver, um um não, aí não, peraí, vamos, vamos, vamos decidir a aí, época. Aí que tem, que... Muita, tem muitas eras aí, é. cara.
1: <risos> cara, mas não precisa, tá tudo junto ali, ó. Tá, tá. Então vai não ter treta é, com o é, Júlio César, então, ali vai, também. Vai, vai também.
2: Vai. Porra,
0: aí sim. Então vai ser um Assassin's Creed meio Império Romano, meio Egito. Vai ter as duas cidades, assim. Certo? Vão ser dois jogos, André. Olha aí, dançados ao mesmo, no mesmo dia. dia. Um de cada lado, tipo Pokémon, sabe? Mas eu acho que pode ser um. Uma boa, cara. E Watch Dogs também, cara. Eu acho que Watch Dogs é uma série com potencial. É, Tira o personagem muito, babaca... Né? Tira o personagem babaca, faz Se, um... Será
2: que o senhor Robô vai coisar alguma coisa pro Watch Dogs? Pô, seria inf... maneiro, pegar né?
1: influência,
0: assim? Se o novo Watch Dogs tiver como protagonista o Rami Malik lá, já ganhou meu, meu, minha compra.
1: É, inclusive o, o Júlio de Boni, né? O Júlio de Boa. Uhum. Ele falou, ah, o Watch Dogs fez tanto sucesso assim pra sair o 2. Meu filho, ele foi o jogo com maior pré venda da história da Ubisoft. Ele vendeu e... muito, muito.
0: E teve aquele backlash, né? Mas no fundo, ele é um jogo de mediano pra bom, assim, sabe? Ele, os reviews dele foram de mediano pra bom. É tipo Assassin's Creed 1, sabe? Ele, Assassin's Creed 1 também foi um jogo que no seu lançamento ele teve reviews de mediano pra bom, com muito potencial pra melhorar na, na segundo, no segundo jogo. Então, e que acabou sendo o melhor de todos até hoje. É verdade. Exatamente. Então, há a potencial para Watchdog Dogs 2. Esse ano pode dois. ser bom. Pode ser bom. É, mais informações sobre o que nós esperamos do ano de 2016 num Dash Futuro aí. Fica... fica Ainda adica. em 2016. Ainda em 2016. E por enquanto esse é o nosso Vértice. Opa, por enquanto.
1: É, é o Vértice que, desculpa qualquer coisa. <risos>
2: é o...
0: Desculpa qualquer coisa é o título do Vértice.
1: É. Bad Vibes, né? Podcast Bad Vibes. É... E só pro pessoal que, que tá aqui no chat, estejam todos abençoados. Estamos aqui terminando mais uma transmissão. Muito obrigado a todos. Né? Vão conferir depois lá, porque eu vi que teve muita gente também que chegou no Vértice e não tinha assistido Responsabilidade. Vai lá assistir. Tem muita uhum. coisa bacana. A gente discutiu bastante coisa. Muita coisa vai mudar. E... Né, muito mais mudanças, vocês vão ver já no vértice, no responsabilidade no mês que vem. Porra,
0: se, me, se a responsabilidade do mês que vem a gente não tiver na porra daquela casa, eu vou estar tá chorando na responsabilidade.
1: Cara, a diferença é que eu também vou estar chorando. Né? É, porque Exatamente. o Rick não, não terá a casa, né? Ele vai morar. Ele, tá de ele terá de a casa,
0: mas não é também. a casa que mas ele Mas não quer. a nossa, né? Vai estar tá eu e o Rick debaixo do MASP. Sim. <risos> Nossa, que bosta, né? É isso, gente. Valeu. Tchau. Valeu.
3: Valeu. Tchau. We the said I was his friend which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone a long long time. and